0: Queridos amigos Konichiwa, qué gusto saludarlos en este su programa 21 de Okina Kokorotaku. Qué pronto se ha pasado el tiempo y cuántas experiencias tan bonitas hemos tenido a través de estos 20 programas pasados y el que estamos viviendo actualmente. Yo soy Julio Vélez y como saben pueden encontrarme en Twitter en arroba Julio Vélez, hablando constantemente sobre temas relevantes de la industria del videojuego en Jefe Final, que es el otro programa que tenemos en podcast, y aquí en Okina Kokorotaku sobre manga, eh, anime Toda la industria de Japón, incluyendo también videojuegos japoneses, ¿por qué no? Ya les hemos estado hablando sobre el PlayStation 5, algunos títulos japoneses como Dead Stranding, etcétera. Pero estamos muy contentos también e invitándolos nuevamente a que se suscriban a las diferentes plataformas donde pueden escuchar este podcast. Por si no lo han hecho, ¿verdad? A lo mejor lo están escuchando desde una, pero se les hace más fácil hacerlo desde otra. Así es que pueden hacerlo también. Estamos, fíjense, en Spotify, eh, iBooks, TuneIn, iHeartRadio, los podcasts de Google, de Apple y nuevecito y reluciente en la sección de podcast de Amazon eh, music, Prime Music. Ahí pueden encontrar miles de, de podcasts, pero por supuesto también los de Spoiler Time, incluyendo Jefe Final y Okina Kokorotako. Vamos a entrar de lleno en un tema muy interesante, amigos, y tiene que ver con la industria del anime. Acaba de aparecer el reporte de la Asociación Japonesa de Animaciones, la AJA, y es muy interesante porque ellos estaban pensando que lo más probable era que esta industria declinara dramáticamente, no solamente a nivel eh, nacional, estamos hablando de Japón, sino a nivel internacional. Esto debido a algunas regulaciones y restricciones que ha habido por parte del gobierno de China, la baja tasa de natalidad en Japón, que si antes era baja, ahora lo es todavía más, varios factores que ellos los tenían preocupados. Sin embargo, la industria logró generar, fíjense, durante 2019, 24.18 mil millones de dólares, lo cual significa un 15.1%, de lo que se había percibido el año anterior, es decir, 2018. Va a haber muchos más detalles el 30 de noviembre, que bueno, es 30 de noviembre de 2020, no sé si para cuando lo escuchen este podcast ya se ha dado la fecha, pero ahí vienen cifras muy interesantes porque vienen detallitos en este previo que tienen que ver con que la parte de cines, o sea, la parte cinematográfica, subió un 62.4%. Estamos hablando de 666.2 millones de dólares. Imagínense nada más lo, lo dramáticamente grande que es esto. Porque también la parte de internet, ojo, porque aquí puede cambiar dra dramáticamente en lo que venga en 2020. La distribución en internet subió un 15.1% y estamos hablando en este caso de 659.5 millones de dólares. Los streamings en vivo subieron el 9%. Y ahí estamos hablando también de mucho dinero, 812 millones de dólares. Ahí tienen la cifra, ahí tienen la suma. Aquí lo interesante es que eh, de, de manera internacional el repunte fue mucho mayor porque estamos hablando del 19% más de lo que era anteriormente. La venta de mercancías también es tremenda, todas lo que llaman las monas chinas subieron de una forma dramática un aumento del 16.2%, o sea, 5.59 mil millones de dólares. Y los ingresos por eh, recreación y arcades, o sea, videojuegos, subieron un 12.8% más. Así es que hubo muchísimo, muchísimo de Japón, de la industria de Japón, en América, esto último es muy interesante porque es el crecimiento de que tú tienes un anime como Dan Machi y de repente tienes el videojuego en móvil. A eso se refieren estos ingresos de 3.08 mil millones de dólares, porque son los jueguitos que, que, que tienen eh, compras internas, microtransacciones y entonces también generan, pero están relacionados con el anime, no son tanto de la industria del videojuego. Esto definitivamente son resultados excelentes para 2019, pero tenemos partes tristes, partes preocupantes, porque en Japón a nivel nacional sí hubo un decremento, las transmisiones por televisión ahora bajaron un 15.2% con respecto a 2018 y algo que era antes muy cuantioso, bueno sigue siéndolo pero tuvo un decremento, es la venta de, de películas y series ...en formato casero, o sea, DVDs y Blu-rays. Estas bajaron en ventas un 4.1%. No es nada positivo, amigos, porque pues sí da señas de que la baja tasa de natalidad... ...el que los japoneses van siendo de mayor edad y quizás no siendo de los mismos gustos... ...en géneros y en títulos de anime, puede causar esto. Y el que los productores se vayan a cosas exclusivamente de edad mayor... ...puede causar algunos problemas en otros sectores a nivel internacional... Ahora, el otro escenario preocupante es que este reporte no abarca 2020, habrá que ver qué sucede después de la pandemia por COVID-19, cómo cambian estos números, cómo sale del cine y salta al streaming casero, a las transmisiones en plataformas, apenas lo vamos a ver. Es cierto que con la, el surgimiento de otras plataformas en América Latina, por ejemplo, como Funimation, que ahorita hablaremos de ello, eh, Anime Onega, y que bueno, no tiene para cuándo, ahorita está tardando un poquito en despegar, y la ya existente Crunchyroll, bueno, pues hay buenas propuestas, lo que ha estado estrenando Netflix en parte de, de Anime también, pero vamos a ver qué es lo que sucede realmente, pero ¿saben qué es lo peor? Que si ahorita son finales de 2020 y estamos recibiendo los resultados de 2019, habrá que esperar un año para ver cómo le fue a la industria del anime en el año 2020. Mientras tanto, ¿qué nos queda? Eh, pues seguirnos apoyando, seguir apoyando la industria del anime. Esta asociación japonesa de animaciones está conformada por 52 empresas. Ellos a nivel empresa se apoyan uno al otro, van más allá de la competencia. Nosotros como otakus, como fans, como adeptos al anime y al manga, sigamos apoyándolo bien, sigamos eh, consumiendo eh, anime legal, manga legal, decir no a la piratería. Es muy importante esto, amigos, para que la industria realmente crezca en estos tiempos oscuros y seguramente lo va a hacer. Este es el reporte de la AJA relacionado con la industria del anime en Japón y en el resto del mundo y vámonos con lo siguiente para hablar justamente de uno de estos elementos que se nos adelantó y ya no sabemos si es bueno o malo, pero vámonos con lo siguiente Y bueno, toca platicarles sobre qué es lo que está pasando con Funimation México. Y bueno, si entienden español y están en Brasil, pues sabrán que también está Funimation Brasil, que se estrenaron de una forma muy anticipada. Estamos hablando de poco más de un mes de lo que se había anunciado previamente. Hay una expo muy famosa en Brasil que ocurre en el mes de diciembre que se iba a realizar como un evento online este año. Y que se supone que allí era donde es donde Fonimation iba a lanzar oficialmente las plataformas, ¿verdad? Incluyendo saber el precio, de qué se trataba, cómo iba a estar el asunto, todo, todo lo que estaba implícito. Sin embargo, de la nada y de pronto, resulta que un buen día, estamos hablando de el, más o menos el 20 de noviembre, resulta que Fonimation anticipa el estreno, pero curiosamente lo hace únicamente sobre navegadores web. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento no puedes utilizarlo ni en tus teléfonos iOS o Android, eh, ni en tu tableta, en ninguna, ni en ninguna de las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox, la que sea. No se puede porque lo lanzaron antes. O sea, justamente ellos lo dijeron, se anticiparon. Entonces ya no tuvo que ver con las CCXP World de Brasil, sino que lo adelantan y nos deja a nosotros muy sorprendidos. ¿A qué se debió este adelantamiento tan extraño, tan fuera de lo común, donde las primeras horas la plataforma se trababa un poquito? Obviamente porque entraba mucha gente, ¿eh? no estamos diciendo que sea mala, pero se agolpó la gente, tal vez todavía no estaban preparados para esa cantidad de personas entrando, y lo interesante es que llega justamente un día después del estreno de Disney Plus en América Latina. Tal vez ese fue el motor a mí se me hace peculiar porque es una plataforma 100% dedicada al anime y es lo único que no tiene Disney Plus, pero en fin, sucedió. El precio es muy llamativo, por ejemplo, por lo menos en México. Aquí no puedo hablarles del resto de Latinoamérica, amigos, porque Funimation únicamente lo estrenó en México y Brasil. Aunque algunos conocidos en Centroamérica me explican o me dijeron, incluso en Sudamérica, que curiosamente... Eh, en su plataforma sí, func en, sí funcionó en su país. Algunos amigos de Brasil otros de Chile, otros de Perú me dijeron oye acá está jalando, este, ya pagué mi suscripción y lo estoy viendo. No sé si para el momento en el que están escuchando este podcast de Okina Cocorotaco número 21 siga todavía habilitado en, en otras regiones de, de Latinoamérica, pero el asunto es que está disponible en Brasil y México. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entramos a la prueba gratuita porque lamentablemente y es otra de las cosas que a mí me llaman la atención como periodista, es la fecha que no hay una comunicación oficial con la agencia o con una agencia o con quien sea que represente ante medios a Fonimation en la región y por lo tanto no puedo yo tener una prueba más completa porque bueno, no, no, no estoy en la capacidad financiera para para estar pagando una plataforma más. no, Son $990 pesos anuales, $99 pesos al mes, que son precios muy aceptables, muy, muy bien planteados para la enorme cantidad de títulos que hay actualmente en el catálogo de, de, este, de Funimation, Está excelente, me da muchísimo gusto, pero pues no puedo probarlo de esa manera. Entonces, estos es más de 200 series y películas que son más de 1,500 horas de contenido, está excelente. Yo solamente pude ver una parte, corre muy bien, ya, ya que pasó el rush de los primeros 2-3 tres, tres días ese fin de semana ya empezó a jalar la plataforma de una forma mucho más estable ahorita está jalando bien y lo que van a encontrar mayormente es este soporte a anime con doblaje localizado es decir, que todas esas bromas en japonés y todo pues ellos están esforzando porque tengan una buena eh, tropicalización a nuestro lenguaje, a nuestra región pero al mismo tiempo es irónico que el doblaje es en Miami, entonces sí es algo peculiar porque a muchos no les gusta el acento que tienen nuestros compatriotas latinos por allá, eh, prefieren que sean doblajes nacionales como los que está logrando Netflix, ahí sí está localizado, eh, los que está haciendo Anime Onega, y bueno que apenas lleva uno, pero esa es la intención. ¿no? Entonces el catálogo de Crunchyroll sigue siendo mucho más robusto, aunque el, el Worldwide de Funimation es enorme, y mucho más grande, pero hoy por hoy en la región no hay una exclusiva que digas tú no juegues, esta solamente está aquí, de los simulcas, porque por ejemplo Cowboy Bebop solo está ahí, Space Dandy, eh, Noragami, hay varios títulos eh, clásicos que sí están únicamente en Funimation por tema de derechos, pero algunos modernos están al mismo tiempo en Crunchyroll y también están en Funimation, como es el caso de eh, My Hero Academia. Aunque si sí lo puedes encontrar doblado únicamente en Fonimation. Es cuestión de decisiones, amigos. Y una vez más, es lo que les decíamos en el segmento anterior. El asunto es que vamos a apoyar el anime y el manga de una manera legal. Así es que ustedes tienen aquí una opción más a la que ustedes pueden recurrir. Y seguramente van a estar muy felices con cualquiera que sea la decisión que tomen. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, a ver si los amigos de Fonimation escuchan este podcast, leen mis correos ven mis ruegos y ya puedo entrar de una manera más frecuente y como suscriptor a su plataforma, no solamente para hablarles de la misma, sino de todos los estrenos que están teniendo constantemente. Por lo pronto pueden enterarse de esto y más dentro de 15 días o en el siguiente episodio de Okina Kokorotaku que estrenaremos justamente en dos semanas, pero si ustedes, como esto es atemporal, pueden bajarlos, escucharlos, suscribirse cuando ustedes quieran. Ahí estamos en eh, Amazon eh, Music, estamos también en eh, Spotify, estamos en Google, estamos en Apple, estamos en iBooks, Hard Radio y Tuning, Así es que en todas esas plataformas pueden seguirnos o fuera de sonido pueden también leerme en Twitter. Arroba Julio Vélez es mi canal y ahí les estaré platicando de todas estas ñoñerías, tanto relacionadas con la industria de Japón como los videojuegos. Ese es Jefe Final, el otro podcast. Queridos amigos, yo soy Julio Vélez y como siempre ha sido un gusto saludarlos. ¡Hasta la próxima!